0: Bertemu kembali dalam siniar NFLR titik. Gua nggak tahu apakah berita yang akan gua bahas di episode kali ini cukup mengembirakan atau justru entahlah bagi teman-teman kita yang um, sama ada tahun ini akan naik ke kelas 10 SMA atau. Mereka yang saat ini ada di kelas 10 SMA akan ke kelas 11 SMA tahun ini juga. Kita bakal ngomongin mengenai eh, rencana pemerintah yang akan mengeluarkan kurikulum baru atau eh, kurikulum prototipe namanya yang katanya akan menghapus eh, penjurusan IPA-IPS. Jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan bahasa lebih tepatnya wow. Berita yang cukup menarik Sekali uh, Seperti yang kita tahu Sejak reformasi Atau mungkin ya dalam 20 tahun terakhir Sekurang-kurangnya 2003, 2006, 2013 Kurikulum darat dan Ya kurang lebih 4 atau 5 lah. Eh malah 4 justru Berlaku penyesuaian kurikulum Sejak terakhir kurikulum itu dikeluarkan pada tahun 1990 atau 1991, gua nggak tahu zaman menteri siapa yang jelas salah satu menteri di era itu Puar Dimajoy Noegoro namanya. Nah, uh, dimulai dari uh, kurikulum 2003 yang bisa dikatakan kurikulum pertama yang dikeluarkan Indonesia atau diterapkan di Indonesia setelah reformasi. Kemudian kurikulum 2006 atau yang kita kenal dengan nama KTSP, kurikulum yang sangat mewarnai uh, angkatan gue dari dua dari SD SMP sampai SM sampai SMP kalau gue, entah yang lain ada yang mungkin sampai SMA juga, entah. Yang jelas perkembangan gue tuh diisi sama kurikulum KTSP. Kemudian uh, SMA menginjak SMA gue. Berhadapan dengan sistem kurikulum baru Namanya kurikulum 13 atau Kutilas Yang ketika penerapannya secara nasional Pada 2014 di semua sekolah itu menuai protes banyak kalangan Terutama e, mereka yang merasa tidak siap menghadapi e, Penerapan sistem baru kurikulum tersebut Karena kurikulum tersebut cenderung mendorong lebih banyak partisipasi siswa dalam pengumpulan bahan ajaran terutama apa ya kayak memperkenalkan tugas kelompok pada semua mata pelajaran untuk uh, penyampaian materi pelajaran tersebut enggak sanggup soalnya <guruh> sehingga oleh panis Basudan akhirnya penerapannya dikembalikan ke sekolah-sekolah yang pada awalnya di Sudah menerapkan kurikulum tersebut Atau diarahkan untuk memulai Penerapan kurikulum tersebut Ya sekolah percontohan lah disebutnya Kebetulan gue sekolah di SMA budi mulia Tangerang Yang memang salah satu yang Menerapkan kurikulum tersebut Walaupun akhirnya banyak juga Yang menggunakan kurikulum tersebut Kemudian Dari 2013 Penerapan kurikulum ini sampai Sekitar 2020 Ah uh, pemerintah dalam hal ini uh, mengeluarkan kurikulum eh bukan kurikulum ya. Namanya apa sih? Sebentar gue lagi buka. Ini gua lagi buka asum siko. Ah. Namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini adalah sama seperti kurikulum 13 Tetapi disederhanakan Jadi pembelajarannya lebih sederhana Karena seperti yang kita tahu kar- Keadaan pandemi pada 2020 cukup fluktuatif Agak fluktuatif karena peningkatan kasusnya luar biasa Dan sebagai bagian dari mitigasi atau learning loss uh, Sekolah diberikan dua opsi Yaitu menggunakan kurikulum secara penuh Kurikulum 13 atau kurikulum darurat yang tadi gue cerita Dan ini berlaku pada sekolah, semua sekolah Karena pembelajaran terpaksa Mau nggak mau suka, nggak suka harus dilakukan dari rumah Atau pembelajaran jarak jauh Yang beberapa kalangan melihat ini Menimbulkan uh, learning loss Atau kehilangan pembelajaran Di kalangan peserta didik Salah satunya dikatakan adalah berkurangnya kemajuan belajar Dari kelas 1 dan kelas 2 SD Setelah 1 tahun pandemi berlaku. Nah, sebagai bentuk daripada upaya untuk memulihkan hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Merancang untuk membuat kurikulum tambahan Yang dimaksudkan untuk Uh, memulihkan keadaan pembelajaran lah setelah uh, pasca COVID-19 dikatakan Ya, yeah. pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Kira-kira gitu Nah, um, banyaknya pergantian uh, kurikulum yang berlaku dalam beberapa tahun terakhir ini Ternyata tidak serta-merta membuat kualitas pendidikan Indonesia uh, meningkat dan itu memang harus diakui salah satunya karena beberapa kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang menyentuh kompetensi siswa yang sesungguhnya salah satunya adalah masuknya UN sebagai atau pelaksanaan ujian nasional sebagai kompeten bukan kompet sebagai konsekuensi daripada diterapkannya apa tuh namanya KTSP salah satu Uh, ukuran namun KTSI bahkan dijadikan secara kelulusan. Yang membuat uh, sesuatu yang dianggap oleh banyak kalangan itu tidak adil. Karena kita tahu banyak anak memiliki sifat yang berbeda. Uh, cara belajar yang berbeda. Uh, kemampuan uh, menguasai pembelajaran berbeda. Tetapi di, dalam tanda kutip dipaksakan untuk. Me- menyelesaikan pendidikannya dengan standar yang sama gitu. Disamaratakan, bahkan SD pada masa itu juga di diterapkan wajib UN juga untuk syarat kelulusan. Dengan penerapan it- yang penerapan yang sama itu, yang disamaratakan itu menyebabkan terjadinya sedikit ketidakadilan sistem terutama karena banyak yang mencari Apa namanya Jalan pintas untuk bisa uh, melewati fase ujian nasional ini Salah satunya mengikuti bimbel Sesuatu yang gue rasakan sendiri Karena orang tua gue pernah memaksakan gue untuk ikut bimbel Untuk bisa melewati ujian nasional Walaupun dampaknya nggak seberapa Gue nggak dapet SMA 3 Gue nggak dapet SMP 3 juga Aneh Hal ini juga yang akhirnya menyebabkan Peringkat Indonesia di PISA Bukan peringkat ya Posisi Indonesia di PISA Atau peringkat internasional Untuk standar assessment Kita terbilang paling rendah di antara negara-negara lain dunia Yang akhirnya membuat Gubernur lagi Menteri Pendidikan Ketika itu di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pada masa Kabinet Indonesia Kerja Atau Kabinet Kerja Mas Anies Baswedan memutuskan untuk Uh, menghapus UN sebagai secara kelulusan Belakangan Oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Atau belakangan kita mengenal Mendik apa uh, Nadi Makarim uh, Akhirnya dihapuskan Pada awalnya tidak lagi dijadikan secara kelulusan Jadi, kan, Yang dijadikan secara kelulusan adalah Prestasi akademik Eee uh, UN akhirnya tidak lagi dipakai, lebih tepatnya tidak lagi diterapkan pada masa pembelajaran Red yang tadi gua ceritakan. Yang akhirnya kemudian melahirkan uh, sistem baru namanya Asesmen Nasional yang dimaksudkan untuk me, apa tuh namanya? mengimbangi posisi men, yang bertujuan untuk ...mengetahui kompetensi siswa yang sesungguhnya. Nah, pelaksanaan asesmen nasional ini... ...tentu membutuhkan kurikulum yang kondusif. Dan seperti yang kita tahu... ...Mas Nadiem Makarim ini kan... basicnya adalah startup... ...yang dipertanggungjawabkan untuk menangani pendidikan. Dan gue cukup yakin Mas Nadiem... ...sadar betul bahwa... ...situasi... Pendidikan Indonesia itu apa ya? Situasi pendidikan di Indonesia yang tidak terlalu bagus-bagus amat ini cukup berdampak terhadap pilihan pekerjaan seseorang. Dan gue cukup menyad, gue cukup yakin Mas Nadi menyadari bah, cukup sadar bahwa kebanyakan karena kan dia sempat jadi CEO Gojek ya. Dia tahu mungkin bahwa kebanyakan yang mendaftar sebagai driver Gojek itu kebanyakannya lulusan SMA. Lulusan SMA yang tidak dapat masuk kuliah karena penjurusannya mentok dengan uh, keahlian yang diinginkan. Atau mungkin karena kepentok biaya. Kepentok biaya karena... Uh, keterbatasan Keterbatasan kompetensi yang dimiliki Apalagi Dia harus lulusin dengan cara yang sama pula Kan enggak adil gitu ya Lebih-lebih lagi Karena beberapa diantara Yang mendaftar sebagai uh, Mitra Gokar, Mitra Gojek itu Kebanyakannya Banyak juga yang oh, Banyakannya ya Banyak juga tuh Lulusan kuliah juga Sesuatu yang cukup wajar karena ada satu survei, gue pernah baca bahwa hanya 13% orang Indonesia yang uh, kompetensi dia atau jurusan yang dia ambil sesuai dengan pekerjaannya. Ya agak-agak persis dengan gue sih. Uh, gue ngambil kesukaan, kebisaan gue di sejarah tapi ngambil politik. Aneh. Sesuatu yang juga pernah gue dengar dari Panji sendiri ini, apa ya? Kadang-kadang kebiasaan kita suka tidak makes sense dengan kebiasaan kita gitu. Kebiasaan kita kan dari pembelajaran daripada sekolah, sedangkan kesukaan kita dari passion dari apa ya? Kemampuan yang kita miliki. Misalnya uh, kesukaannya itu kayak apa ya bikin konten TikTok, bikin konten YouTube, uh, bikin konten sinar bahkan karena semua orang juga bisa bikin konten kan. Atau misalnya kesukaannya di olahraga. Basketball, uh, cheerleaders, uh, dancing, uh, apapun lah yang di luar uh, kompetensi pembelajaran lah. Jadi semacam hobi lah kalau istilahnya ya, atau nah kebiasaannya kadang-kadang kesukaannya ini suka berbeda dengan kebiasaannya. Makanya diperlukan perpotongan diantara kedua itu untuk bisa membuat seseorang itu bisa merasa bahagia dengan pekerjaannya. Kira-kira gitu. Dan karena kesadaran Akan pentingnya eh, kesesuaian antara pekerjaan yang dilakonkan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai pekerjaan. Untuk bisa men- seseorang itu mencari atau mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Kemudian pemerintah mendorong sebuah kurikulum bam- baru yang sebenarnya lebih di- bisa dikatakan kurikulum opsional. Ini gue baca dari asumsi uh, mulai 2022 tidak ada lagi jurusan IPA IPS dan bahasa alih-alih dikotakkan ke dalam jurusan IPA IPS dan bahasa siswa kelas 11 dan kelas 12. Ya, tadi gue sebutkan di awal yang akan apa tuh namanya uh, mau ke jenjang SMA dan yang akan naik ke kelas 11 SMA. Uh, Diperbolehkan meramu sendiri kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya Kementerian dalam hal ini Ini gue baca dari Asam Siko Stek, akan membebaskan sekolah Untuk memilih salah satu dari tiga pilihan kurikulum pendidikan nasional Mulai 2022 mendatang Adapun ketiganya yakni kurikulum 2013 Kurikulum yang saat ini kita terapkan Kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan Sama seperti Kutilas tapi dia lebih, ini aja, lebih flexible. Dan satu lagi kurikulum yang dimaksudkan untuk mendorong pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dikenal dengan nama kurikulum prototype. Uh, PLT Kepala Busat Perbukuan Kemdikbudristek Suprianto mengatakan kurikulum prototipe ini diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 hingga 2024 berarti 2 tahun ke depan. Entahlah nanti mungkin ada mungkin mau jadi per- kurikulum tetap setelah 2 tahun itu entahlah. Ia menjelaskan dalam pengembangan kurikulum prototipe ee uh, Kemdikbudristek melakukan penyusunan pengembangan struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran hingga asesmen. Namun meskipun penyusunannya dilakukan oleh Kemdikbud, Pak Suprianto mengatakan satuan pendidikan dalam hal ini sekolah ya diberikan otoritas karena yang dituntut adalah capaian pembelajaran di tiap fase. Ini beliau katakan dalam kegiatan sosialisasi buku. ...dan kurikulum dalam rangka pembelian pembelajaran di Aceh. Nah, kurikulum ini seperti yang tadi dibilang... ...bisa dikembangkan di satu pendidikan. Dalam hal ini, sekolah diberikan... ...seperti tadi kata Pak Splianto, ...diberi keleluasaan untuk memilih atau memodifikasi... ...perangkat ajar dan contoh kurikulum operasional... ...yang disediakan pemerintah... ...untuk... disesuaikan dengan karakteristik peserta didik atau menyusun sendiri perangkat acer sesuai dengan karakteristik peserta didik. Uh, maksudnya dalam hal ini sekolah diberikan kebebasanlah untuk apa ya mengembangkan atau memodifikasi kurikulum uh, yang disediakan pemerintah dari tiga opsi ini uh, sesuai dengan uh, Keadaan sekolah tersebut. Dan keadaan siswa tersebut. Karena seperti yang tadi gue bilang. Uh, siswa yang berbeda. Perlu diajarkan dengan cara yang berbeda juga. Jadi, siswa yang memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda. Harus diajarkan dengan karakteristik pendidikan yang beragam juga. Ya, berbeda kan sama aja dengan beragam ya. Aneh lu, Nah. apa ya, istilahnya tuh kayak, kayak dimarahin gitu, atau dikritik ya, ini gue pakai perumpamaan, ada orang yang, bisa dikritik secara terbuka, tapi ada juga yang, dikritiknya perlu sendirian, sama kayak pembelajaran, ada orang yang bisa, diajarkan dengan cara yang, berini-ini di depan banyak orang, tapi ada juga yang boleh, Apa ya di, Harus diajarkan dengan cara tersendiri gitu nggak bisa sama Kira-kira gitu Makanya sekolah diberikan Keleluasaan untuk menyusun sendiri Perangkat ajarnya Dalam hal ini guru uh, Untuk menyesuaikan dengan karakteristik Setiap peserta didik Kebijakan itu dipilih dalam rangka pemulihan pembelajaran Di masa uh, pandemi COVID-19 Tadi sudah seperti dijelasin Nah Penjelasan yang lebih uh, runtut Lagi ini dijelaskan Landtudei. Uh, ini yang menjelaskan orang berbeda, tetapi konteksnya sama. Uh, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek di Putristek, Anim Dito Aditomo. Uh, ini sudah mulai masuk, yaitu... ...mengatakan jurusan uh, IPA, IPS, dan Bahasa akan ditiadakan. Dengan kata lain... Nah ini mulai masuk ke... Uh, Masalah kurikulum prototipe tadi Kurikulum prototipe ini bisa dikatakan Apa tuh namanya Yang lagi di Ini kan sebagai salah satu opsi ini Akan Memungkinkan Dihilangkannya penjurusan nah, IPA, IPS, dan bahasa Itu akan dihilangkan Dalam kurikulum opsional ini uh, Kenapa dihilangkan? Agar agar kenapa dihilangkan agar supaya siswa dapat apa tuh namanya memilih atau memodifikasi ya 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 benar benar benar, benar, benar. dapat mengkombinasikan pembelajaran yang menjadi uh, ilmu yang dibutuhkan untuk menunjang dia meraih pekerjaan impiannya itu dengan pembelajaran lainnya. Jadi, selama ini kan orang yang menjadi insinyur atau mau jadi arsitek misalnya ya, perlu mempelajari pelajaran-pelajaran dalam IPA. Harus di pekerjaan itu hanya bisa didapatkan melalui kompetensi di jurusan IPA. Misalnya matematika lanjutan, fisika lanjutan. Uh, sebenarnya di kurikulum 13 ini, hal ini coba difasilitasi dengan lintas minat. Tetapi seperti yang kita tahu, lintas minat kan nggak terlalu ini amat ya. Nggak terlalu mendetail sangat, karena namanya juga mengajarkan sesuatu yang buka kompetensinya. Sementara, untuk merancang sebuah bangunan, membuat uh, rancangan bangunan yang presisi sesuai dengan perhitungan yang... tepat yang optimal... ...itu nggak cukup, gitu. Aja nggak cukup, gitu. Perlu juga mengenai... Uh, ...analisis mengenai... Uh, ...potensi gempa. Potensi dampak lingkungan. Kalau pembangunan itu dilakukan ...misalnya... Uh, ...arsitektur itu... ...atau rancang arsitektur itu diwujudkan. Makanya diperlukan... ...seseorang yang ingin... Uh, ...menjadi insinyur atau menjadi... ...apa tuh namanya... Arsitek juga tidak hanya cukup mempelajari fisika dan matematika yang merupakan bidangnya. Uh, bidang yang diperlukan dia untuk pekerjaan, meninjau pekerjaan itu, tetapi juga memerlukan pelajaran lain seperti geografi atau mungkin ekonomi, misalnya untuk menghitung kalau misalnya rancangannya sedemikian, rancangan bangunnya sedemikian, berapa biaya yang perlu dikeluarkan untuk uh, Pembangunan tersebut. Kalau menyesuaikan dengan rancangan tersebut. Jadi uh, kurikulum ini bersifatnya... Sifatnya itu... Yang tadi kurikulum prototipe ini... Sifatnya opsina, opsional dan fleksibel. Jadi... Dia akan lebih fokus pada materi yang esensial... gak terlalu padat. Jadi, esensial dan tak padat. Dan ini penting agar guru memiliki waktu... Untuk pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Jadi guru... Dalam hal ini... Bisa menyusun pembelajarannya Yang menyesuaikan dengan kompetensi siswa Dan di saat bersamaan dia bisa pula untuk pengembangan karakter Sebenarnya Sesuatu yang juga cukup diinikan di kurikulum 13 Tapi tidak maksimal Harus diakui Karena gue juga merasakan sendiri kan Pengajaran pada masa kurikulum itu Itu benar-benar harus diakui agak kurang maksimal Dan seperti yang tadi gue ceritakan, uh, kurikulum ini uh, dikatakan menghilangkan uh, apa namanya tuh, uh, penjurusan IPA, IPS dan bahasa ya, karena uh, kurikulum prototipe ini memberi keleluasaan penuh kepada siswa untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Bagi pekerjaan impiannya Atau uh, Ilmu yang dibutuhkan dia Untuk bisa Meoptimalisasi pekerjaan yang Di Ingin dicapainya Kira-kira gitu Kalau misalkan Tadi gue Itu tadi contohnya Yang gue kasih itu uh, Insinyur Yang disesuaikan berita yang gue baca di line today uh, Misalnya ya ah uh, Siswa kan ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Yang perempuan ini ingin jadi petugas pajak. Pada kurikulum sebelumnya, pajak itu, petugas pajak itu... ...biasanya datangnya dari jurusan IPS. Walaupun banyak banget jurusan-jurusan IPS itu... ...yang ngisi itu anak-anak IPA. Gila nggak tuh? Atau pekerjaan-pekerjaan IPS itu bayangin saya anak-anak IPA. Banyak, gila memang. Nah... Untuk menjadi petugas pajak, kemampuan dalam pembukuan yang didapatkan salah satunya didapatkan dari pelajaran ekonomi dan kemampuan membaca atau memahami kondisi psikologis si wajib pajak yang biasanya diajarkan dalam pelajaran sosiologi atau memahami ee uh, Keadaan sosial seseorang wajib pajak ini dalam pelajaran sosial lagi. Jadi kemampuan pelajaran uh, ekonomi dan sosiologi yang diputuhkan si petugas pajak ini ternyata tidak cukup dengan dua itu. Diperlukan juga uh, kemampuan berhitung yang baik. Yang bisa didapatkan lewat apa yang dikatakan dulu tuh matematika peminatan atau matika, matematika lanjutan. ya yeah. misalnya sesuatu yang cukup benar cukup dipahami karena kalau misalnya cuma bisa pembukuan tapi gak bisa uh, perhitungan matematika yang sistematis itu percuma juga walaupun ada yang bilang kan nggak uh, bisa matematika tapi bisa menghitung uang tapi kan kalau gak ngerenca gak bisa merencanakan sesuatu gitu Dengan pembukaan yang baik, jika tetap berantakan dong mau, mau suka nggak suka ya Diperlukan juga uh, perhitungan matematika yang sistematis Dan Ininya Dan perintah pentilannya Sehingga si orang ini Tidak hanya mengam Dalam kurikulum prototype itu Dua Dia di satu sisi bisa mengambil uh, Pelajaran yang dibutuhkan Untuk kompetensinya tersebut Untuk pekerjaannya dia ini Sebagai uh, podcast pajak... tetapi dia juga bisa mengambil uh, matematika lanjutan bahkan uh, pelajaran lainnya uh, jadi ada pelajaran wajibnya yang tetap yang menurut pemberi- yang pemerintah katakan tetap akan dipertahankan yang dari kurikulum 13 seperti sejarah Indonesia wajib uh, bahasa Indonesia agama uh, seni budaya olahraga uh, Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tentu saja. Matematika, tentu saja. Nah, peminatannya... Yaitu yang pelajaran sesuai peminatannya... Yaitu... Uh, geografi dan... Eh, geografi lagi. Sosiologi dan ekonomi. Sama pelajaran tambahan yang dia ambil dari jurusan lain. Uh, yaitu matematika dan segala macamnya. Atau misalnya... Uh, itu tadi yang perempuan. Nah, yang lelaki ini... Kita bisa, kita anggap dia mau jadi apa? Apoteker. Tapi kalau apotek... Eh apoteker. Jangan, 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 jangan. Pekerjaan apa ya? Minyak dan gas. <laughs> Baru ingat. Minyak dan gas itu... Tentu saja membutuhkan kalau mengikut kurikulum sebelumnya... Itu Memerlukan kompetensi Apa tuh namanya Dalam uh, Pelajaran yang dibutuhkan Untuk pencapai itu kimia Fisika Bahkan memerlukan juga Pelajaran matematika lanjutan atau peminatan Karena pelajaran matematika opsionalnya nggak, Tentu tidak cukup dong tetapi dengan pengaburan, penghilangan uh, penjurusan pada kurikulum prototap ini, selain tiga itu, si uh, lelaki yang ingin bekerja di pengeboran minyak itu juga bisa mengambil pelajaran geografi. Kalau misalnya dia nanti jadi misalnya insinyur lah dalam bidang perminyakan itu, dia bisa menggunakan kompetensi dari geografi itu untuk mempelajari Uh, situasi di dalam Tempat pengeboran minyak tersebut Baik itu enggak Kisah itu di darat atau di laut Termasuk juga dampak lingkungan Yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut Kompeten, Secara kompetensi Yang dibutuhkan untuk perhitungan Dan segala macam yang dapat Tapi juga perhitungan secara lingkungannya juga dapat Si laki ini Jadi si wanita yang ingin jadi Petugas pajak dan si laki Yang ingin jadi Uh, petugas bukan uh, Pekerja pengeboran minyak Atau insinyur pengeboran minyak malah Dan Jurusan insinyur dan uh, Arsitek lewat kurikulum ini Bisa memilih pelajaran Sesuai dengan kompetensi yang Atau mengambil pelajaran oh, Peminatannya sesuai dengan peminat uh, Kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaannya Karena Dikaburkannya Tidak adanya lagi penjurusan. Jadi semua bis, siswa itu bisa mengambil sesuai yang peminatannya. Sesuatu yang pada zaman uh, gua uh, ujian sekolah itu terjadi. Uh, terjadi pemisahan antara yang uh, peserta ujian sekolah yang uh, UN-nya mengambil peminatan ekonomi dengan yang geografi, dengan yang kalau nggak salah sosiologi, termasuk juga yang ngambil matematika peminatan dengan fisika, kimia, ada biologi, menarik sekali. Uh, di satu sisi uh, secara pendidikan itu memberi keleluasaan bagi uh, apa ya guru dan sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kemampu peserta didiknya, peserta didiknya juga bisa meng- mem- Mengambil pelajaran-pelajaran sesuai kompetensinya. Ini secara ini. Di satu sisi. Penghapusan. Kuri. Bukan penghapusan kurikulum ya. Penghapusan. Penjurusan. Ini. Secara tidak langsung. Membuat generasi. Yang akan melewati masa. Kurikulum opsional ini. Walaupun. Kurikulum prototype. Kok gue nyebut opsional terus ya. Anjir. Ah. Tidak akan terjebak lagi dengan stereotip penjurusan yang dialami oleh uh, generas kakak-kakaknya. Jadi para adiklah, Anda pada tahun 2022 tidak akan lagi merasakan yang namanya uh, di-stereotip, di-generalisir hanya karena jurusan uh, penjurusan yang diambilnya pada masa SMA. ...Ini terjadi dan gue bisa dalam tanda kutip ya, menyakitkan sekali. Mungkin lo pernah ngerasain ya, uh, siapapun ya yang pernah berada di bawah... ...baik yang ada di jurusan IPA dan IPS, uh, pasti pernah ngerasain stereotip yang muncul soal ini. Bahwa kita sering dengar ya bahwa uh, anak-anak IPA itu dikatakan... anak-anaknya sopan, mudah diatur gitu. Kalau belajar, uh, apalagi namanya anak IPA itu, apa ya, bisa belajar sesuai dengan, bukan belajar dengan tenang dan segala macamnya dan cerdas-cerdas gitu. Kalau anak IPS, udah susah diatur, terusnya banyak yang pada berandalan segala macam, macamnya dan belajar nggak fokus. Ya, yang menang karena pelajaran ini kebanyakan hafalan, konon kabarnya, sesuatu situasi yang menurut gua enggak adil juga menurut gua, karena kok perhitungannya kayak gitu. Dulu um, seringnya pergulatan ini, yang kononnya uh, pergulatan ini ka- katanya disetting, dirancang gitu, digeneralisir oleh uh, Apa sih namanya, dikondisikan oleh pemerintahan ketika itu Untuk menciptakan pengkelas Apa yang dikatakan sebagai pengkelasan dalam masyarakat Yang membuat uh, Siswa SMA dan SM, SMA baiknya IPA, IPS maupun anak bahasa Gue gak tahu deh generalisasi untuk anak-anak bahasa Yang gue rasain uh, Walaupun namanya waktu itu jurusannya Mia materi dan ilmu alam dan gue itu if ilmu-ilmu sosial, tetapi stereotip itu terasa sama gue dan cenderung dibenturkan gitu anak-anak eh, IPA sama IPS, terutama oleh guru-guru, apalagi guru-guru yang agak-agak gimana gitu e, pen, sifat pengajarannya agak sedikit gimana gitu. Dengan adanya kurikulum prototype ini, dengan munculnya kurikulum prototipe yang menghapuskan uh, penjurusan, itu membuat semua siswa itu sama. Terlihat sama. Terlihat kelasnya itu sama gitu. Sama gitu. Nggak kisah dia kompetensinya lebih kuat di IPA, atau lebih kuat di EPS. Apa ya? Nggak kisah dia itu belajarnya itu mudah diatur atau susah diatur. Mereka sama gitu. Dibat sama, kayak... gua ngerasanya kayak ...pengkelasan dalam BPJS kesehatan yang entahlah udah berlangsung atau ska- atau belum. Ya, yang dulu kan uh, kelas bayarnya kan sesuai dengan kelas-kelasnya 1 sampai 5. Sekarang uh, kalau nggak salah ini mau dijadiin satu kelas. Konon kabarnya demi katanya sih demi efisiensi sih, setahu gua. Hal yang membuat uh... Siswa generasi yang nanti ketika penerapan kurikulum prototype ini diadakan. Tidak akan lagi merasakan. Uh, apa ya. Dalam tanda kutip itu di bahan dalam meme. Gue pernah nemu satu meme. Yang isinya tuh uh, menyentil uh, sisa-sisa penjurusan gitu. Apa ya. Kalau nggak salah gini. Uh, anak IPS kan sering dicitrakan atau dikondisikan ya karena konon kabarnya kayak adalah pengkondisian karena situasi orde baru yang tidak menginginkan adanya katanya ya tidak menginginkan adanya generasi-generasi dan tanda kutip pemberontak uh, kalau yang pemberontak tapi bahagia hidupnya uh, apa ya hidup dengan satu istri anak IPA terlihat sopan, terlihat kalem tapi Bininya banyak. Banyak ayam-ayamnya. Katanya gitu. Itu menurut meme ya. Bukan menurut gue. Dan. Hal itu. Membuat uh, pengelasan itu akan tidak terasa nanti. Untuk teman-teman kita. Yang. Uh, akan. Akan masuk ke ranah SMA. Kelas 10 dan. Yang akan naik ke kelas 11. Makanya isu ini ramai sekali dibincangkan. Di berbagai kalangan. Wah gila ya. Banyak pengguna sosial bilang gini. Wah gila ya. Adik-adik kelas gue bakal gak bakal merasakan kesesan yang sama dengan gue. Ada juga yang juga bilang. Wah. Kenapa du- gak dari dulu aja. Kurikulum ini. Dengan tanda sedih. Dan juga banyak banget. Kalau gak salah ini. Cukup banyak ya. eh uh, yang memberi komentar 179 komentar di postingannya Line Today tentang artikel ini. Kalau di sini 271 komentar di kolomnya asumsi Ada juga yang memberikan komentar-komentar ini ada dari TW17. Semoga kualitas gurunya juga ditingkatkan karena kurikulum ini kan memberikan kebebasan kepada guru untuk membentuk pengajarannya. Jadi Berharap, ada harapan supaya kompetensi guru itu tidak ya terbatas lah, kira-kira gitu. Karena kebanyakan guru-guru yang sekarang tuh udah agak, usianya sudah agak, inilah. Terus ada juga yang nanggapin lagi nih, Ihanafi 82 mentek temennya, yang namanya Valisandri, ini di Instagram. Wah, keren-keren, bakal jadi pelukis handal atau animator yang keren, semoga sukses. Jadi ada pendapatan yang positif terhadap ini... ...tapi juga ada tanggapan yang uh, masih bingung. Karena kita tuh sering banget terbiasa dengan ganti kurikulum. Ganti menteri ganti kurikulum. Pernah ada anggapan kayak gitu. Tapi kualitas pendidikannya masih begitu-begitu aja. Sesuatu yang coba uh, diperbaiki oleh Mas Nadiem dan kementeriannya... ...melalui kurikulum ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, menurut gua. Wajar aja sih kalau misalnya ada perubahan kurikulum-perubahan kurikulum. Karena kan situasi pendidikan itu fluktuatif ya. Apalagi Indonesia katanya akan berhadapan dengan bonus demografi. Yang harus segera ditanggapi dengan uh, luar biasa agar kita nggak terlewat momentum itu. Juga menghadapi apa yang dikatakan uh, revolusi industri gelombang keempat. Dan... Munculnya pengembangan teknologi metaversa yang dikenal dengan nama kecerdasan buatan Yang membuat konon kabarnya banyak pekerjaan akan hilang di masa depan Seperti pekerjaan teller bank Bahkan PNS pun katanya akan diganti dengan kecerdasan buatan Untuk memaksimalkan birokrasi Untuk mengefisienkan birokrasi lah kira-kira gitu Sehingga perlu siswa Didorong untuk, bukan didorong ya, perlunya siswa yang memiliki kompetensi yang luar biasa di bidangnya. Tapi di saat bersamaan juga bisa mengembangkan kesukaannya. Kompetensi pembelajaran untuk mencapai pekerjaannya dapat, tapi di saat bersamaan karakteristiknya juga terbentuk supaya enggak korupsi, supaya punya adab. Ya kali uh, Lapangan kerja kita diambil sama asing kan Nggak mungkin dong Tentu ya Kita nggak, mak, kita semua kan nggak mau ya uh, Lapangan kerja kita diambil sama orang lain Apalagi orang itu dari luar negara lagi Kayak kita sering dengar ya Berita-berita tentang uh, Adanya pekerja dari Tiongkok Pekerja dari yang akan gua bahas uh, pekerja dari Amerika, pekerja dari Jepang malah. Itu eh uh, dikatakan akan menguasai lapangan pekerjaan kita. Nah, cara mengatasi eh uh, gelombang pekerja ini adalah melalui penerapan kurikulum yang baik dan pe- meningkatkan kompetensi siswa dan kemampuan pembelajaran siswa yang akan membuat eh uh, a- tidak akan banyak lagi Tidak akan kita dengar lagi apa ya, fenomena siswa yang kemudian jadi pengangguran uh, sarjana yang jadi pengangguran, karena pekerjaannya tidak sesuai dengan kompeten si yang dibutuhkan perusahaan banyak perusahaan oleh pekerja- yang membutuhkan pekerjaan dengan kompetensi-kompetensi tertentu. Jadi gitu dan itulah pembahasan kita untuk episode Siniar kali ini. Kita berjumpa lagi dalam Siniar NFLR.episode titik episode berikutnya. Bye.